0: En compte, il y a des, ans, des gens, leur, leur fait d'armes, c'est d'avoir un autographe de Véronique Jeuneste. Quoi Ouais, j'ai entendu ça dans un podcast.
1: Quoi qu- Hein <rire>
0: Ouais, bah écoute... Non bref. mais comment ça, c'est leur fait d'armes mais... Leur oh. vie est
1: pas intéressante à ce point-là
0: Oui, bah tu sais, la jeunesse, oh, il tourne Esco dans ma ville.
1: Ouais, mais... Par... J'ai 11
0: ans, euh, cette personne un à... autographe.
1: Par exemple, elle a peut-être des enfants et c'est peut-être plus intéressant d'en parler que d'avoir obtenu un autographe de Esco, non
0: Bon écoute... Euh... Je sais
1: pas, si, si c'est vraiment ça ton fait d'armes, c'est chaud quoi. Euh, écoute... Euh... La, la vie a tellement plus à offrir. <rire> un sandwich, un sandwich c'est mieux que, le ju- <rire> que le ju- qu'un autographe de Véronique Jeunesse. Si tu veux dire même un sandwich au pain avec, <rire> avec du jambon beurre. Un sandwich madrange, évidemment. <rire> tu c'est amusant de délivrer 5 agneaux innocents de plaisanée du mont Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire... Ah, c'est de la bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Comment vas-tu Bertrand
0: Ça va très bien et toi Thomas, à la pêche Ça va,
1: ça va. Qu'est-ce que c'est que la
0: grosse bouffe La grosse bouffe, c'est un podcast qu'il est bien écouté sur le bien boire et le bien manger.
1: Et depuis ce mois-ci, c'est aussi un podcast du label PodCut. Oh yeah, On vous en dit plus en fin d'épisode. Stay tuned Et de quoi parle-t-on ce mois-ci On va parler des marchés. Et pourquoi parle-t-on des marchés, outre le fait que ce soit une chanson d'Arogez qui est inaliénable Puisqu'on peut tout, peut tout trouver. Exactement. Alors
0: donc maintenant qu'on a vécu cette question, euh, on parle des marchés parce que bah, nous sommes dans, euh, en pleine crise agricole, révolte des agriculteurs, euh, négociation avec la grande distribution, tout ça, tout ça, et donc, euh, donc pas content, et, euh, et donc marché.
1: Oui, voilà, la question de la distribution est, est un des enjeux de... De cette colère, euh, et donc, euh, est-ce que par exemple les marchés de producteurs ou euh, alimentaires, en tout cas, ne peuvent pas se positionner comme alternative euh, Est-ce que tu as participé aux manifestations en tant qu'agriculteur, Bertrand Mais Est-ce que sûr. tu as répandu du lisier devant la préfecture de police de Paris
0: Ah ouais, J'ai même tenté de, d'incendier la MSA de, de Narbonne. J'étais dans tous les bons coups.
1: D'accord, voilà. très bien, très bien. Donc euh, j'ai son adresse, si si RG nous écoute, <rire> si ce qui a remplacé les RG nous écoute, j'ai son adresse, <rire> je suis où il habite, euh, envoyez un DM euh, ou un fax. <rire> euh, commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est qu'un marché
0: Un marché, bah, alors, voilà une bonne question, parce qu'un marché, on a envie de se dire, euh, ça désigne plusieurs choses. En général, c'est à l'extérieur de son domicile, mais en fait, c'est un peu le seul truc, parce que ça peut être couvert, ça peut ne pas être couvert... Et c'est un truc ou un endroit ouais. sur la voie publique ou éventuellement dans un bâtiment où ouais. on vend des trucs.
1: Ok. On aurait pu parler du marché économique de Cochonville, mais ça a déjà été abordé oui, euh, oui, dans l'épisode euh, précédent. C'est... Mais oui, donc là on, 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 on parle... On parle d'un lieu physique, quoi. Ouais. Voilà, on parle d'un, d'un lieu physique, on parle du marché alimentaire euh, que, que, qu'il y a dans de nombreuses bourgades, plus ou moins régulièrement en France et en Avare et ailleurs dans le monde sais-tu à quand ça remonte ces histoires de marché
0: Pouyaya, alors euh, j'ai envie de te répondre, euh, depuis que le monde est monde, depuis qu'il y a des échanges, donc depuis la sédentarité euh,
1: Pas forcément, on a des traces de, de ce qu'on imagine être des proto-marchés, mmh. à savoir des marchandises qui ont vraiment beaucoup voyagé, D'un point A à un point B, euh, à une époque où il y a encore du nomadisme, euh, donc euh, âge de fer vers cette époque-là, voire euh, néolithique. Euh, euh, Mais de fait, le le marché, effectivement, prend toute son son essence euh, au moment de la sédentarisation. Avec la ville, en fait. Voilà, avec la ville, avec euh, la spécialisation des métiers, -hmm. où on va avoir des gens qui vont élever des animaux, des gens qui vont faire de la poterie, des gens qui vont fa- euh, faire, faire pousser, pousser des, des choses, trucs. voilà. <rire> euh, et donc, qui euh, pour des raisons de simplicité euh, vont passer euh, à des échanges monétaires, donc euh, un truc un petit peu plus métaphysique que le simple échange je te, tu me prends trois boisseaux de blé contre deux cochons, enfin voilà.
0: Parce que le troc, ça a ses limites, c'est difficile d'évaluer. Hein. Ça, voilà, donc, c'est, ça. c'est ça.
1: C'est la monnaie. Et euh, bien, euh, a partir de la spécialisation des métiers, il y a aussi la spécialisation des endroits parce que bah, tu fais pas pousser les mêmes trucs aux mêmes endroits. Donc, on crée des routes commerciales et euh, nécessairement, il faut réunir ça dans des endroits qui sont d'abord des entrepôts et ensuite des marchés. Et oui. Donc, ils naissent d'abord dans, en Mésopotamie, euh, mais euh, ils émergent un peu spontanément, euh, un peu partout dans le monde, enfin indépendamment, euh, les marchés, les marchands mésopotamiens, ils se sont pas déplacés jusqu'en Chine pour créer les marchés chinois si tu veux. Il y a des marchés chinois qui sont qui sont nés en Chine, il y a des marchés euh, indiens qui sont nés en Inde, il y a des marchés persans qui sont peut-être nés de la proximité avec la Mésopotamie, etc. Mais euh, c'est un phénomène dans le vieux monde, en tout cas. Euh, qui, euh, qui a popé un peu partout qui euh, a popé monde. un peu partout exactement et qui s'est diffusé donc euh, après dans l'évolution tu as les forums romains euh, les agora grecs euh, donc forum et agora par ailleurs euh, place publique tu, tu, tu le disais euh, au mmh. début de l'épisode important on va revenir sur euh, le rôle social du marché euh, un peu plus tard dans l'épisode mais euh, voilà déjà euh, dans l'antiquité euh, occidentale le marché c'est pas juste un endroit où on est là p- pour acheter des trucs pour se sustenter. C'est aussi un, un lieu euh, d'échange, mais d'échange social. Mmh. Donc, euh, plateforme très importante. Euh, ça existe toujours aujourd'hui, ça s'est diffusé absolument partout dans le monde, sous différentes formes. Euh, toi, est-ce que tu fais le marché
0: euh, très rarement. Euh, je le faisais euh, du temps où, euh, où j'habitais près d'un marché et que j'avais pas de solution satisfaisante euh, pour, euh, pour faire mes courses. Maintenant, j'ai ma petite routine, tu vois, mon petit, euh, mes petites courses du mercredi après-midi euh, dans le supermarché qui va bien, que j'aime bien et qui, qui fait des bons produits pas trop chers, tout ça. Donc, euh, donc, non, je le fais pas, ou alors vraiment très ponctuellement quoi d'accord Mais effectivement, euh, c'est plus euh, quand je le fais, c'est plus une promenade qu'autre chose. En fait, c'est pas vraiment pour faire les courses de la semaine. C'est pour f- plus. Et, euh,
1: et à l'époque où tu en avais un à proximité de chez toi, c'était mmh. la même logique. Ah, c'était non, non, là où il y avait un vrai but. Il de... y
0: avait un vrai but d'acheter euh, et d'acheter. Consommer. Exactement, d'acheter euh, tout le frais, quoi. Euh, mmh. Donc euh, fruits, légumes, euh, poisson. Poisson. J'ai jamais trop acheté de viande au marché et euh, éventuellement euh, sur le, le marché qui avait lieu le dimanche parce qu'il y avait deux marchés pas loin des... rôti. le petit poulet rôti du dimanche voilà. très bien, classique
1: classique euh, si tu devais faire une typologie des marchés qu'est-ce qui te vient en tête comme ça en, en genre de marché euh,
0: le marché tel que euh, on, on enfin peut-être que la première image en tout cas moi qui me vient et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas c'est le marché euh, ouvert avec euh, euh, les euh, chacun a son petit stand, chaque marchand a son petit stand, et puis c'est le marché euh, alimentaire avec une partie non alimentaire aussi souvent en parfois, bout de marché. Oui. Parfois, euh, ça vend des fringues, ça vend des voilà produits ménagers, un peu de, de blessure, Zidane. Hein. Voilà exactement.
1: <rire> Sinon du marché. Euh,
0: donc, euh, donc voilà, marché alimentaire euh, sur la voie publique avec euh, avec des poteaux métalliques et des toiles au-dessus quoi. Est-ce que voilà.
1: tu achètes du vin sur ces marchés-là
0: Du vin Alors moi jamais. Pourquoi Pff, Parce que souvent, l'offre n'est pas ouf. Ok. Euh, souvent, alors, parce que j'habite, j'habite en région parisienne et que je pas de producteur qui vient, euh, qui vient sur, euh, sur les marchés vendre directement. Donc, c'est des revendeurs qui, en général, a pas une sélection de ouf et c'est pas toujours très intéressant de leur parler.
1: Si on était dans région hasard, le sud-ouest en Aquitaine, euh, est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait plus de chances d'avoir des... Producteur, euh, récoltant euh, viticulteur qui vendrait carrément. sur le marché ouais, c'est carrément
0: truc. et c'est un truc qui se fait hein, pas mal hein, c'est euh, avoir euh, le vigneron du coin d'avoir euh, avoir son stand dans le marché du village ou le marché d'à côté euh, ça c'est parfois une part non négligeable du, du chiffre euh, pour, euh, pour un vigneron et surtout ça fait de la visibilité c'est une manière comme tu le disais de sociabiliser de communiquer en faisant du bouche à oreille. Ça permet de montrer à tous ceux qui ont des courses à faire que t'es quelqu'un de sympa, que t'es accueillant, bon bon commerçant, machin, et puis que... Tu peux faire goûter. Tu peux bon. faire goûter. enfin C'est aussi un moment un peu privilégié où tu as beaucoup de monde qui passe et tu as du temps potentiellement de qualité. Après, ça dépend s'il y a du monde ou pas, mais... C'est, c'est un moment important pour, pour pas mal de, de producteurs euh, directs. Après, euh, c'est pas possible d'être partout à la fois, mais, euh, mais je connais plusieurs producteurs qui sont attachés à ça et qui le font systématiquement.
1: Non, je te posais la question de la présence ou l'absence de vin sur les marchés parce que, bah, donc, vivant moi aussi en région parisienne, mmh. la preuve, on est sur le même canapé. Tout à fait euh, et il y a effectivement peu de, 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 d'étals de, de, de vente de vin sur les marchés que je fréquente. Et je me demandais aussi si c'était pas une question de, de législation, genre euh, permis de vente de, de, d'alcool, tout simplement, de trucs comme ça. Mais manifestement, c'est pas le, c'est pas, ça se pose pas spécialement. Il
0: bah, y a peut-être une réglementation euh, t- euh, spécifiquement parisienne. Ça, je, je t'avoue, je sais pas. Mais je ne crois pas. Non, non, je crois que c'est, euh, ouais, je crois que c'est, c'est juste l'absence de, de producteurs. Et après, bon, ça c'est un problème plus parisien, c'est qu'on a une densité de cavistes incroyable qui rend un peu euh, superflu la présence de vendeurs de vin euh, sur les marchés.
1: 400 cavistes à, à Paris même, je crois, un truc dans le genre
0: Ouais, plus que ça. Ouais Ouais. D'accord. Il y a 300 magasins Nicolas déjà.
1: Plus 100 bonhommes. <rire> ouais, ouais, je rien pense qu'il, qu'il y a, non, non, qu'il y y a, y a au moins plus... la même
0: chose d'indépendant. D'accord. Donc, euh, bon. Mais, euh, et c'est... Euh, et aussi, c'est le vin, c'est lourd et ça prend de la place. Et je pense que sur un marché, euh, c'est pas forcément. Enfin, personne n'a vraiment envie d'acheter du vin parce que ça prend de la place dans le caddie, c'est lourd à trimballer et puis on a autre chose à foutre. Quoi.
1: Ok, très bien. Euh, après ces préambules de, de marché du quotidien euh, tel mmh. qu'on le connaît, euh, j'ai envie qu'on parle de marché spécialisé. Ah,
0: moi et... j'adore les marchés spécialisés.
1: Alors, à quoi tu penses quand on te dit marché spécialisé
0: Alors, moi je pense au. Alors, euh, au marché aux bestiaux de l'ESAC. Oh, waouh Ouais. Donc, alors.
1: là, tu, 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 tu rentres directement dans, dans, vraiment dans le, dans le lard. Ah, euh, ah, un truc bien. qu'on va te dire très vite, c'est que la plupart des marchés spécialisés sont des marchés professionnels. Voilà, c'est ça. Euh, ils peuvent être ouverts au public, mais euh, c'est pas là que tu vas ach- Tu veux pas acheter ton steak au marché aux bestiaux.
0: Non, alors, enfin, <rire> indirectement, <rire> quelque part... Mais euh, mais le marché aux bestiaux de de l'Essac en Aveyron, euh, c'est le deuxième deuxième marché aux bestiaux d'Europe. Et c'est vraiment le truc euh, il faut imaginer une grande halle avec des des barrières, et puis plein de de bestioles. Alors, des vaches bien sûr, mais pas que il y a aussi des veaux il y a aussi quelques chevaux et il y a aussi quelques caprins au vin. D'accord. Euh, et puis euh, il y a les éleveurs qui se pointent avec leur cheptel quoi en gros, et puis après il y a des maquignons, donc c'est-à-dire des, des négociants bestiaux, qui s'amènent et puis euh, qui négocient direct avec l'éleveur en disant Ouais ta vache, tu me l'as fait à combien? Mais regarde, elle a pas l'air si en bonne santé que ça, tout ça, vas-y, fais pas le bâtard. Ça négocie. Ça négocie sec.
1: C'est, c'est toujours actif aujourd'hui Enfin, ouais, ouais, C'est tout... pas que du folklore quoi il y a... Non,
0: non, non, c'est pas que du folklore, et puis ce qui est assez marrant, alors il y a une part de folklore, parce que les maquignons, ils, ils ont une blouse noire, un béret et, et une canne, tu vois, et c'est comme ça que tu les reconnais. C'est une canne pour mettre les... Oui, pour oui, pas, pas parce les... qu'ils boitent quoi. Enfin, non, pas parce qu'ils boitent, et puis ça, ça pose un peu le personnage, comme ça ils sont, faci- ils sont identifiés, ouais. et puis ça a un peu un côté solennel quoi, enfin tu vois bien que les petits gosses qui accompagnent leur père euh, tu vois sur le marché avec euh, le petit manteau noir avec euh, mm. avec la canne euh, ils sont fiers tu vois c'est quelque chose c'est, tu vois yeah, que c'est, c'est important
1: on conditionne euh, la reproduction sociale
0: ah bah complètement ouais. <rire> et euh, et voilà et c'est un truc assez assez rigolo parce que c'est euh, tu les éleveurs ils ont jusqu'à je sais plus quelle heure euh, le matin pour amener leur 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 bétail les mettre dans les trucs euh, une fois que tout le monde est installé, on, on baisse en fait, on met une espèce de bâche autour pour cacher en fait les bêtes. Et les maquillons n'ont pas le droit d'arriver avant telle heure. Et puis euh, genre, euh, je sais plus, euh, je sais plus à quelle heure c'est, mais euh, mettons à 9h00, clac, on ouvre, on enlève les bâches.
1: C'est le marathon. C'est et, parti. Euh, et tout le monde court quoi. Ouais.
0: Et parce que euh, et on met des bâches pour que les gars aient pas le temps de déjà repérer quelles bêtes on l'air bien, etc. Pour que ce soit un peu en pied d'égalité, entre guillemets, et que, euh, et que voilà, il n'y ait, ait pas de repérage possible, il n'y a pas de triche possible.
1: Tu sais à quelle fréquence il a lieu ce marché
0: C'est tous les jours. Tous les jours, quotidien, ouais. d'accord. Ouais,
1: ouais. Ok. Parce que, euh, en, en fait, le fonctionnement ressemble énormément à. D'autres marchés aux bestiaux partout dans le monde.
0: Ouais, bah oui, de toute façon, il n'y a pas de. Au Texas, notamment. Ah, euh, c'est vrai.
1: Pays des ranches. Euh, mais même euh, dans le très haut de gamme, euh, tu as des marchés au, au bœuf Wagyu au Japon. Euh, quotidien. bœufs
0: Wagyu qui sont des, des bœufs spécialement engraissés, c'est ça Alors, Wagyu, ou de fait. C'est, c'est une race ou c'est... Wagyu, c'est une race. Ça veut okay. dire
1: euh, bœuf japonais en japonais. Okay. Wa étant un ancien terme pour désigner le Japon. Et Gyu, veut vont dire vache. Euh. Donc, tout, voilà, quand, tu, quand tu vois Wagyu c'est juste un, un bovin qui, qui vient du Japon, de cette race-là. Après, tu as différents grades, euh, tu as une association professionnelle qui, euh, qui crée une évaluation, ça va de A1 à A5, le top du top étant A5, euh, parce que derrière, tu as une viande hyper persillée, très marbrée, enfin voilà. Exactement, c'est ça. Euh, donc il y, y a aussi un cahier des charges d'élevage, mais euh, in fine tu as aussi ce, des marchés euh, au bovin où euh, bah, c'est à peu près les mêmes conditions. Euh, tu as des petits papiers qui passent de main en main euh, pour, euh, pour négocier les tarots et tout ça. Euh, parfois c'est, c'est à l'aveugle, c'est-à-dire que tu fais une proposition sèche et en fait le, l'éleveur il va vendre à celui qui a fait la proposition la plus élevée. Donc, euh, voilà, tu n'as pas, pas moyen de négocier plus que juste le chiffre que tu as donné initialement. Donc, euh, c'est, c'est intéressant. Euh, est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur ce marché bovin Non, sur ce marché-là, non. Après, euh, parce, parce que. que non, c'est ouais, voilà, j'ai, j'ai, on est au Japon, restons-y. Il ouais. euh, y a le marché hyper connu euh, euh, de poissons qui s'appelle. Bon, hein. Non, au poisson en général c'est Un qui s'appelle Tsukiji, sauf qu'il n'existe plus depuis quelques années maintenant. Il a été relocalisé euh, à Toyosu. Ça a été un drame, ça, non Alors, c'est pas vraiment un drame parce que le déménagement s'est fait de façon assez incroyable en 48 heures, un truc dans le genre. Enfin, ouais, ouais, euh, ils ont bloqué des portions d'autoroute pour que les petites charrettes puissent euh, arriver jusqu'à Toyosu en temps et en heure. Euh, c'est, c'est, euh, donc Tsukiji qui était euh, dans, pas loin du quartier de Niyonbachi euh, dans un quartier un peu historique de, de Tokyo euh, et qui existait depuis presque un siècle et qui était euh, le plus gros po- marché aux fruits de mer et poissons du monde et Toyosu est aujourd'hui le, marché, le plus gros marché aux poissons et fruits de mer du monde euh, il a été bougé pour plein de raisons euh, notamment euh, sanitaire ouais. euh, sécuritaires aussi euh, parce que c'était très exigu ouais, ouais, okay. extrêmement dense et euh, aussi parce que s'il n'y avait pas eu toutes les histoires de maladies il euh, y avait les, je- les Jeux Olympiques en 2020 et euh, la municipalité de Tokyo voulait faire du propre euh, à cet endroit-là okay. Donc,
0: trop, Pour l'image de la ville, c'était trop serré, trop crade euh.
1: Euh, bah Non parce que ça, 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 ça drainait quand même pas mal de tourisme, par exemple Bibi <rire> euh, j'ai été faire un tour, un, été faire un tour là-bas euh, tout en sachant que je <rire> c'était surtout pour les restaurants euh, mais euh, je pense qu'il ouais, y, y avait ce côté euh, ville dans la ville qui ne euh, plaisait pas forcément à, à la municipalité de Tokyo. Donc ils ont déménagé à, à, à Toyosu où euh, c'est un peu plus organisé. Il y a de grandes allées. Tu peux faire des inspections un peu plus facilement. Ça, c'est ah, aussi okay. un, point, un point sur lequel on va revenir euh, par rapport à, à la socialité, euh, au rôle ouais. du, du marché dans, dans la société. Okay. Euh, mais euh, oui, donc, aujourd'hui, tu trouves absolument tout. Tu décrier au poisson, euh, décrier au thon pardon, ouais. euh, qui s'ouvre à des heures pas possibles le matin, où euh, finalement le système de négociation est p- assez similaire à ce que tu as décrit pour les marchés euh, au bovin, euh, tout en sachant qu'un peu partout au Japon, euh, notamment dans les régions portuaires euh, où il y a des ports de pêche, euh, tu, tu as euh, des, des marchés au thon, mais le gros hub centralisateur ça reste Tokyo où euh, bah, toute la production nationale arrive là mais même la production internationale. T'as, t'as du saumon qui vient de Norvège, t'as des gambas qui viennent de Méditerranée, fin et ça c'est un truc quotidien et ça tourne constamment et, euh... et c'est un vrai simple. Tout ce qui nage, concrètement, et qui n'est pas vénéneux, <rire> pas venimeux, pardon, tu, 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 tu le retrouveras à, à Toyosu. Euh, les touristes peuvent aller encore à Toyosu, euh, parce qu'il y a aussi encore une, une offre de restauration qui s'est implantée il euh, y a surtout un aménagement de couloirs qui a été fait pour que tu puisses assister à, à la vente au thon par exemple ah, okay. sans entraver le processus ok donc parce... ils ont prévu le truc dans le. Euh, voilà dans donc, donc il y, y a cette compréhension que euh, d'un point de vue touristique ça a un rôle aussi mmh. euh, parce que avant il y avait un tirage au sort c'était les 100 premiers qui étaient arrivés qui euh, pouvaient assister à la vente et donc euh, s'il y a un, un compte touriste qui arrivait à Faire partie de ces sangs-là, il cramait à la place d'un gars qui a besoin du thon pour vivre, par exemple, parce qu'il est restaurateur ah oui. ou quoi. Donc euh, voilà, il y, y, y a ce genre de, 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 de paramètres okay. qui a été pris en compte et euh, qui fait rentrer Toyosu dans, dans la modernité. Euh, quel autre marché spécialisé euh, tu avais en tête euh,
0: Le marché au gras. Ah oui. Le marché au gras, notamment celui de Samatan, dans le Gers. Marché au gras où on vend euh, du canard gras. Le canard, voilà. Du canard gras entier et aussi euh, les foie gras. Donc, euh, pareil, hein, les producteurs de canard gras s'installent tranquillou. Les les bêtes sont déjà mortes là, du coup. Ouais, ouais, là, elles sont même déjà préparés. Et. euh...
1: (rire) Imagine le foie gras, non, il est dans la bête. (rire) Pardon.
0: Non, mais là, ils sont plumés et tout ça. Ouais, ouais. euh... Et puis, euh... puis, à 9h30, on ouvre la porte, c'est un marché couvert. À 9h30, on ouvre la porte et puis tout le monde se grouille. Pareil. Un et... peu la course, alors bon, j'ai pas eu grand monde courir, si tu veux, mais enfin, ça, ça marche vite.
1: C'est, c'est, des product- c'est des professionnels ou c'est les, les, les particuliers comme nous peuvent y tout. aller Il
0: tout, c'est surtout des professionnels, mais, euh, mais quand même des, des locaux. Enfin, c'est ouvert à tout le monde, en tout cas. Et c'est pas mal de professionnels. Ok, ok. Et puis, donc, 9h30, c'est les canards, 10h30, c'est le foie gras. Et euh, voilà, et on, au coup de tiflet, on ouvre la porte et, et on y va. Ok, ok. Donc ce qui est marrant aussi c'est que tu peux acheter ton canard en entier. Euh, et après, tu as des bouchers en fait qui découpent. Et puis tu, tu mets la pièce, quoi, tu donnes okay. la pièce pour qu'il découpe. Comme, si, comme un paquet cadeau, tu okay, vois. Ok, très à la bien. Fnac. Euh, c'est... Ah, c'est tu plus, peux c'est... me découper ton canard s'il te plaît. Ce qui est ouais, plutôt ouais.
1: pas mal parce que tout le monde n'est pas volaillé ou bouché.
0: Bah non mais voilà, expertise, savoir-faire. Voilà. Ça. Et puis, euh... Donc, euh, donc sympa. Et puis après, euh, marché à la truffe, hein, tu sais que euh, marché à la truffe... <rire> on, ça, on est dans le fascine. haut de gamme avec toi. Hein, quand... <rire> ouais, désolé, euh, marché à la truffe de, 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 riche, euh, de Riche Ranch, alors j'y suis pas allé, donc euh, je suis désolé si je prononce mal, euh, de Riche Ranch, ou là, euh, ce qui est... Ce qui on est, est, on est où là
1: euh dans le monde euh,
0: Riche Ranch on est dans Attends, j'espère que je dis pas de conneries on dans, est dans, dans Périgord que, dans quel sud-ouest?
1: identifiant téléphonique <rire> on est dans le 05 voilà très bien voilà et c'est un
0: marché qui lui est complètement réservé aux professionnels euh, sauf euh, le premier samedi de février je crois ou de... enfin, qui, qui marque le, l'ouverture de la saison le banc des Truffes, ça s'appelle et, et donc où, là, là si tu peut y aller d'accord mais c'est le seul jour où tu peux y aller Et là, c'est vraiment aussi à l'ancienne, la petite balance de précision et que du cash. Et même la municipalité t'avertit attention, on n'a pas de distributeur. Ah ouais, donc il faut faut prévoir la mallette. Il
1: faut tirer tes (rire) thunes ailleurs avant.
0: Prévoir la mallette parce que la truffe, euh, voilà quoi.
1: Ok. De mon côté, j'ai un autre marché un peu exotique qui est le marché de de Palo Quemao à Bogota, euh, en Colombie. Ouais. Qui est euh, un marché aux fruits, un des. Manifeste, je, je, je n'y ai hélas jamais foutu les pieds et, et qui que est... des fruits alors à la base c'était un marché aux fruits maintenant c'est un peu plus diversifié en termes ouais. de, de plantes enfin c'est surtout des végétaux mmh. peu, probablement qu'il y a des bouchers qui sont aussi présents mais euh, c'est d'abord un marché végétal la raison euh, de son existence c'est tout simple, réside tout simplement dans le fait que euh, en termes de diversité végétale euh, la Colombie héberge entre 10 et 20% de la diversité végétale de la planète.
0: Ah ouais, 10-20%. Moi, je me, je me disais, ça doit être dingo, mais je pensais pas que c'était à ce point-là.
1: Donc, parmi ces 10-20% de toutes les plantes du monde, il y en a quelques-unes qui font des fruits comestibles <rire> <rire> qu'on, qu'on, qu'on ne connaît pas sous nos latitudes de, de pommes et de poires. Euh, <rire> de et, pays chiant. <rire> de, et cerises. Et... Euh, les abricots de la Drôme. Euh, mais, mais donc qui, 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 qui justifient l'existence d'un, d'un marché tel que celui-ci. Ouais. Euh, donc ça, voilà, on a fait un petit tour non exhaustif bien évidemment des, des marchés euh, spécialisés. Euh, petit point sur, bon il y a plein d'autres types de marchés, marchés clandestins qui euh, existent pendant les périodes de crise notamment. Euh, quand le tabac est trop cher ou euh, que euh, les Allemands occupent Paris. Euh... Des exemples pas du tout pris au hasard. <rire> non, pas du tout. Euh, le marché ambulant qui euh, persiste aujourd'hui. Enfin, on, on dirait... Le marché
0: ambulant, c'est euh, en gros la camionnette du boucher qui vient, euh, qui vient dans le petit hameau. Quoi. C'est voilà,
1: ça où c'est euh, carrément euh, une barque qui remonte un, un cours d'eau en Asie du Sud-Est avec... Euh, Ben, des biens (rire) qui qui, qui sont vendus aux aux populations qui sont un peu plus isolées que euh, les gens qui vivent en métropole quoi.
0: Donc c'est ouais.
1: Donc euh, ça ça, ça persiste toujours euh, comme comme ça pour notamment comme tu l'as dit avec ta camionnette ou euh, avec ma barque, euh, distribuer euh, des biens à à des populations. en dehors du monde.
0: Mais ça va avec euh, le manque de densité, quoi. Ouais, enfin, c'est, c'est dans ça. dans les régions peu denses, tu fais ça, quoi.
1: C'est ça, tout à fait. Euh, voilà pour cette typologie à, à la pioche euh, du marché. Euh, mais parlons plutôt du rôle du marché à présent. Oui. Donc, euh, on pense d'abord au marché comme... Euh, dans son rôle économique, évidemment
0: bah, euh, oui, c'est un lieu d'échange économique, euh, de, de transactions et de, de ressources. Euh, bon, alors pour les vendeurs, et, euh, bien sûr, mais aussi parce que ça traîne de la population et que euh, du coup, bah, ça a quand même des retombées pour la ville qui accueille le marché.
1: Est-ce que tu as une idée euh, du poids économique du marché alimentaire, enfin du marché plein air ou couvert même euh, en France Non. Eh bien... Moi non plus. <rire> et, et, et non mais c'est, c'est pas, j'ai pas fait ça pour la blague. Euh, les chercheurs non plus. Euh, j'ai lu... On n'arrive euh, pas à l'évaluer C'est difficile à évaluer. Okay. C'est difficile à évaluer à l'échelle d'une région, c'est difficile, donc c'est encore plus difficile à évaluer à l'échelle d'un pays. Euh, mais... C'est, euh... <rire> pour Reprendre les termes de Laurent Fabius, qui était ministre de l'économie et des finances à l'époque. Je ne pensais pas qu'on
0: citerait Laurent Fabius dans cette époque. Euh, euh,
1: le marché participe à. à enfin, procède d'une, d'une dynamique économique, c'est-à-dire que c'est une offre supplémentaire euh, dans les distributions. Donc, ils sont essentiels dans, en, en cela, selon Laurent Fabius. Merci <rire> Président du Conseil constitutionnel. Euh... <rire> Putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ils sont essentiels dans, dans ce sens-là. Euh, c'est, je, je te posais la question, enfin j'ai posé cette non-question puisqu'on n'a pas de réponse. Euh, aussi parce que euh, pendant 100 ans, <rire> non peut-être pas 100 ans, de, pendant, depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc depuis mmh. 70 ans, on dit que le marché va mourir parce que la concurrence des... Euh, Les grandes surfaces, la périurbanisation. La La périurbanisation, le fait que euh, bah, tu n'as pas de spécialisation sur les étals des marchés, donc c'est. Non, tu as 'as une hyper spécialisation sur les étals des marchés, donc c'est chiant de faire euh, tes courses euh, quand tu veux acheter un DVD de John Wick et aussi une paire de chaussettes (rire) et aussi 3 kilos de bananes. Euh, Mais le fait (rire) est que non, et surtout il y a un un, un élan. Euh, Le le marché se porte. Peut-être pas mieux que jamais, mais en tout cas mieux qu'il n'y a pas si longtemps.
0: Mais. Euh, et alors, euh, pourquoi selon toi À part les raisons euh, sociologiques, alors, peut-être qu'on abordera plus tard, ouais. mais euh, pourquoi alors, selon toi
1: C'est pas que selon moi, c'est selon ces mêmes chercheurs dont je n'ai plus le nom, mais euh, qui mais seront. On les embrasse. En, Ils seront en description de, 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 de l'épisode, bien sûr. Il euh, y a. Un, renouveau de la, un retour de la confiance, c'est-à-dire que tu as eu plusieurs crises euh, sanitaires et alimentaires euh, de, de la fin des années 90 à nos jours. La plus importante et la première, probablement, qu'on a en tête, c'est la crise de la vache folle. Mmh. Et donc, il euh, y a eu un retour des gens sur les marchés pour pouvoir échanger directement avec leur boucher. Ouais. Euh, et donc à, à... C'est chercher de la confiance, quoi. C'est, c'est chercher de la confiance, chercher une expertise. Non pas que les bouchers de Leclerc n'aient pas d'expertise en outre, parce que c'est des bouchers quand même, mais il euh, y, y a cette image de la machine grande distribution versus bah, le, le l'artisan boucher. Euh. Voilà, l'artisan boucher. Euh, donc il y a, y a cette question de retour de confiance, il euh, y a aussi bah, des, des idéaux politiques, euh, le, la proximité, même si à Paris il y a beaucoup de, de, de vendeurs sur les marchés qui 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 se pro, qui s'approvisionne à, à Rungis il y a quand même des euh, vendeurs producteurs, mm-hmm. donc là tu t'as, t'as, t'as vraiment une relation directe avec euh, la, la personne qui avait poussé la chose, mm-hmm. euh, donc qui rajoute cette confiance et qui euh, donc, réduit confiance de ré... confiance de transparence il y a de la transparence et enfin euh, l'argent va directement à la personne qui l'a produit, il n'y a pas d'intermédiaire ouais, ouais, ouais. Okay. donc il y a il y, y a ce rôle là qui joue et euh, je sais pas tu as probablement un, un aspect culturel euh, slash traditionnel peut-être ouais. qui une, un, une recherche de valeur qui, euh, qui que t'as pas forcément dans la froideur des des, des hypermarchés
0: mais tu, tu vois moi euh, instinctivement je me dis aussi euh, bon euh, j'ai pas j'ai pas lu d'études sur le sujet mais euh, euh, t- quand on reste dans l'aspect économique juste euh, la paupérisation en fait de la société Est-ce qu'en fait, finalement, les marchés se portent bien parce que le marché, c'est pas cher
1: C'est une question, euh, aujourd'hui, qui est est difficile. euh, C'est difficile d'y apporter une réponse claire, je pense, parce que tu as d'autres systèmes qui sont rentrés en jeu euh, et d'autres façons de vivre qui rentrent en jeu, euh, qui sont liées notamment à la crise du Covid où euh, bah, les, les services de livraison euh, de repas, notamment, mmh. se sont vachement développés, notamment chez les populations pas forcément euh, très aisées, mmh. parce que euh, tu as l'impression, de, enfin l'impression non, que tu agis et tu fais ta propre cuisine, les produits sont clairs en main, euh, et donc tu pas la démarche à... Euh, tu pas cette charge euh, mentale et... Euh, temporel de, faire à manger, hein. de non mais de de, de faire des courses oui. de, euh, de, de de gérer plein de tâches que euh, voilà on te, on te simplifie le travail de, de du marché <rire> finalement ouais, ouais. En, en, en te livrant clé en main euh, un repas qui te reste à préparer quand même derrière mmh. pour te donner l'impression d'a, d'agir d'a, d'avoir une action euh, mais euh, et, et donc ouais tu pourrais être amené à penser que euh, les étudiants euh, les personnes plus pauvres Sont davantage présentes sur les marchés, mais pas forcément. Euh, Pas forcément. Ça dépend. Je pense que ça dépend. Ça dépend à quelle heure aussi tu fais ton marché. Euh, Fin de marché, généralement, Euh, on brade. euh... Fin de marché, c'est là qu'il y a les vrais pauvres. Voilà, c'est ça. Euh, Et ça dépend des quartiers où tu es aussi. euh... Bref. Il n'y a pas de réponse simple à à cette question.
0: Euh, Ouais, ouais. Je, je, Je vois ton point. Euh. Après, euh, je crois savoir que le plus grand marché d'Île-de-France, et je crois de France, c'est à Saint-Denis. D'accord. Saint-Denis, qui est euh, une ville pauvre. Oui. Voilà. Donc, euh, bon, après. Euh... Euh...
1: Non, il y a forcément un lien, oui. Il y a forcément un lien, mais. Euh...
0: Oui, mais qui n'est pas aussi euh, simple et automatique. Exactement, et que, voilà, ce c'est ça. Voit, On ne peut pas à généraliser pas. à partir mmh. de, ah ouais,
1: de cette question. Euh, rôle économique donc euh, oui. qui, est, qui existe mais qui n'est pas très clair euh, rôle social euh, le marché a un rôle ça, social essentiel clair. ça c'est très clair hmm. Qu'est, qu'est-ce qui tient en tête euh, quand on parle du rôle social du marché
0: bah, le rôle social c'est que euh, tu, c'est un endroit où tu vas v- croiser tes voisins en fait tu vas croiser tes voisins tu vas croiser ceux, ceux qui habitent ton village ou ton quartier et, euh, et c'est le moment où tu les croises, tu échanges, euh, tu discutes, éventuellement, euh, tu, si tu as le temps, t'es dispo, euh, tu vas boire un café. Un canon Ou un canon, euh, ou un petit coup de blanc de 11h du matin. Euh, mais tu, voilà, c'est un lieu de, de socialisation, d'abord avec, euh, avec les autres habitants qui font leurs courses comme toi. Ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est le lieu aussi, euh, bon on a déjà un peu parlé, mais de d'échanges avec le commerçant. Mmh. Alors, au-delà du fait que, euh, tu vois, le besoin de transparence, de sécurité, de, de, que le commerçant nous rassure, euh, c'est aussi euh, le moment où tu te dis « Ah tiens, euh, je vais retourner chez le primeur parce que euh, la dernière fois, il m'a dit… Euh, il, il a dit, il a filé un, un fruit gratos à ma fille et puis euh, il a dit alors princesse et tout tu <rire> vois et, euh, et ça fait plaisir quand même c'est et comme puis euh, kebab... il va peut-être me reconnaître, c'est comme le kebab qui tu fait oui chef <rire> voilà, voilà. alors chef, comment, qu'est-ce que ce sera et euh, voilà c'est tu vois le, le, le truc où tu dis, tu vas reprendre tes petites habitudes tu vas faire ton petit truc et ça, et ça va être assez, assez flatteur et euh, voilà, un moment sympa en fait, c'est, c'est ouais. surtout ça que tu cherches
1: c'est aussi un microcosme donc euh, en, au début on parlait de la dans, dans, dans très, très 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 brève histoire des marchés, euh, on parlait des forums et des agora, c'est, donc depuis toujours c'est un endroit où on fait de la politique, enfin aujourd'hui encore tu as toujours des gens qui sont là pour tracter, euh, tu l'as dit très bien c'est l'endroit où tu retrouves le village, la, la, ta communauté immédiate euh, de voisinage, donc, il bah, y a un brassage de population, sauf si tu vis dans un quartier extrêmement homogène, ce qui, est, ce qui existe aussi. Hein. Euh, c'est un espace culturel parce que bah, tu as souvent des, des musiciens de rue. Et euh, mine de rien, bah, ça participe à l'activité culturelle de, de l'endroit. Donc, c'est, et c'est, c'est une plateforme d'échange. Le marché a toujours eu, donc, échange financier, mais échange en général même. Ça, 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 ça a toujours eu cette vocation de brassage euh, et de mélange et de rencontre. Euh, j'aime beaucoup rencontrer des gens que je connais sur le marché parce que c'est jamais calculé. Euh, et c'est très satisfaisant. C'est, voilà, c'est ça. Et donc tu, là où tu, tu t'étais descendu pour acheter euh, des pommes et peut-être une salade, ben non en fait tu reviens deux heures plus tard parce que tu as tagué le bout de gras avec, euh, avec des gens que tu connais. <rire>
0: Et ça fait, ça fait plaisir. Ouais. Après, il euh, y a cet aspect plus inattendu quand tu habites euh, une grande ville ou une métropole, mais mm. tu as la même démarche quand tu habites un petit village, euh, puisque euh, tu, tu y vas en espérant un peu rencontrer quelqu'un. Euh, après, peut-être. Trouver que... l'amour. <rire> après, il y a peut-être un peu moins d'inconnus sur ceux que tu vas retrouver, parce que c'est un peu toujours les mêmes au bout d'un moment. Mais, euh, mais en général, il y a aussi cette démarche-là. Hum. Ça c'est quand c'est un vrai choix d'aller au marché, bien sûr. Après, quand c'est ton seul endroit où quand tu vas une faire tes courses, ouais. parce que euh, parce que t'as, t'as pas les moyens de la Carrefour, soit parce que t'as pas de voiture, soit parce que voilà. euh, Bon, peut-être que ça te saoule de retrouver euh, toujours les mêmes têtes. C'est pas impossible.
1: Euh, on a parlé du rôle économique et donc social euh, du marché. Euh, le marché a aussi un rôle, don, a donc un rôle dans la construction de la ville, euh, de la moyenne à grande ville on va dire euh, dans la mesure où ben, c'est, donc, c'est, là, c'est un des endroits où s'organise la vie publique euh, et donc euh, parfois les urbanistes les politiques même font le choix euh, d'organiser euh, l'activité de, de la ville autour du marché
0: avec les fameuses places du marché
1: par exemple oui euh, est-ce que tu sais d'où viennent les Halles enfin, ce qui était euh, les Halles à Paris est-ce que tu sais pourquoi là
0: pourquoi à cet endroit-là ouais. C'était pas le cimetière des innocents
1: euh, enfin, c'est un peu anti... Alors, il y avait le cimetière des innocents pas loin, effectivement, mais c'est, c'est un peu en... antinomique de foutre un marché ici.
0: Bah, moi, je m'étais dit, euh, ouais, c'est un endroit où personne veut aller, donc on va mettre des <rire> <une>
1: marchands. <en-dessus. rire> en fait, initialement, non, euh, je sais pas, du coup. dans les temps anciens. Au 11e, 12e siècle, je dirais. Okay. Je sais plus exactement. Euh, le marché, il avait lieu grosso merdo en face de ce qui est autre, aujourd'hui Notre-Dame. Okay. Euh, donc sur l'île de la Cité, à deux pas du palais royal de l'époque. Euh, et euh, il est dit oui. que Philippe Auguste euh, en avait trop marre que ça pue sous ses fenêtres parce qu'il <rire> y a les et tout ça. Il leur a dit, il, donc il a, il a fait comprendre au... Cassez-vous. Au, Cassez-vous, on va vous mettre là. <rire> là étant euh, l'endroit qui correspond aujourd'hui aux Halles à Paris. Et donc pendant des siècles, littéralement des siècles, euh, les, le, le, le commerce de gros euh, parisien s'est fait euh, okay, euh, à cet endroit. Euh, le pinacle ayant été atteint au 19e siècle avec les Halles Baltard, euh, etc. Qu'on en parle dans le ventre de Paris d'Émile Zola et euh, qu'on le voit dans le pavillon Baltard qui est à... Il est où le pavillon d'Ivian À Villiers-sur-Marne Je ne sais plus.
0: Je ne sais pas, c'est quelque part
1: à l'est. Voilà. Il euh, y en a un aussi à Yokohama, pour des raisons. <rire> euh, <rire> <rire> Et donc, euh, ce, 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 ce déménagement oui. médiéval euh, du marché euh, central parisien, il n'a pas lieu que pour des raisons olfactives, il a aussi lieu pour des raisons euh, de contrôle. D'accord. En centralisant euh, son marché euh, dans un endroit... Euh, un Peu plus dégagé que sous les fenêtres de son palais royal, ouais. le roi il peut euh, envoyer ses, ses gens d'armes euh, f- assurer les contrôles et derrière l'organisation en pavillon, euh, c'est effectivement pour des raisons d'inspection, toujours mais aussi des raisons d'hygiène.
0: Tu veux dire pavillon viande, pavillon poisson, exactement, pavillon, fruits et légumes, tout ça, c'est okay. ça.
1: Euh, et chaque pavillon aura ses inspecteurs euh, désignés qui euh, pourront contrôler la qualité, etc. Donc, euh, valeur, valeur hygiéniste derrière. Euh, il en va de même pour le grand bazar de, d'Istanbul, okay. euh, qui euh, donc, euh, qui construit sur euh, les vestiges des forums euh, byzantins. Le, le, le bazar euh, d'Istanbul, tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, il remonte à Mehmet II, donc euh, milieu, Mehmet du, II. Ouais, milieu du 15e siècle, okay. qui euh, le formalise également pour euh, pouvoir contrôler, parce que son palais à l'époque était pas loin de là.
0: Mais quand tu, quand tu dis euh, pour pouvoir contrôler, c'est contrôler quoi, c'est contrôler Donc tu dis la qualité de la, qualité de la marchandise quand Voir est, si quand pas c'est pas du truc à varier quand Ou quand c'est, quand c'est le dirigeant, paiement des taxes ou c'est Voilà, pas... c'est le ce contrôle ah, okay. de taxation. Ouais, voilà. On est d'accord.
1: Okay. On, on veut récupérer les culs, etc etc. T'as, t'as ce contrôle euh, impérial, littéralement, sur le bazar. Mm-hmm. Les marchands, euh, ils sont littéralement sous la fenêtre du sultan, donc euh, ils essayent de faire gaffe. Euh, à partir, on, on revient à on revient à Paris parce que j'ai oublié de dire un truc. Mmh. Euh, bien que euh, les marchands parisiens soient hyper contrôlés par le pouvoir royal et le pouvoir euh, municipal, mmh. euh, pendant très longtemps, ils ont constitué un contre-pouvoir au pouvoir royal. Est-ce que le nom d'Étienne Marcel te dit quelque chose
0: euh, Oui, oui, Étienne Marcel, ligne 4. Exactement. Euh, ligne 4, voilà, entre Rémur-Sébastopol et les
1: C'est ça. Euh, Et donc, euh, Étienne Marcel est considéré par beaucoup comme étant euh, le premier maire de Paris. Euh, Il faisait partie de la. euh, Il il était prévôt de Paris, donc il il était représentant des marchands de Paris. Et parce qu'ils ont ce rôle social dans la la ville, euh, parce qu'ils sont au contact de la population, parce qu'ils sont au milieu des réseaux d'échange aussi, euh, eh bien, euh, ils ils ont ce ce, ce rôle de contre-pouvoir face à. La royauté française mmh. Qui euh, certes dirige un pays Mais le dirige depuis un endroit qui est Paris Et Étienne euh, Marseille il a poussé à une Petite révolte quand même Qui va jusqu'à la capture du fils du roi Donc euh, on déconne pas trop avec ça généralement Oui euh, pour faire entendre ses euh, entendre, euh, raisons, je sais plus pourquoi exactement, mais voilà. Bon, Étienne Marcel se fait zigouiller après parce qu'on capture pas le fils du roi. Oui, ce t- que j'ai <rire> dit en général, ça finit mal sur tout <rire> En toute fait... impunité.
0: Mais il a quand même sa station de métro et sa rue, quoi. Voilà,
1: mais, et ça dit quelque chose du rôle, euh, du poids des marchands euh, dans, dans la vie sociale et politique euh, de Paris dès, enfin euh, déjà au Moyen-Âge, et même peut-être déjà sous l'Antiquité.
0: Mais les, les marchands représentent quasiment à eux seuls la classe bourgeoise, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est oui, ça. Oui, tout à fait. Il oui, oui. y a les nobles, le bas-peuple, et puis il y a les bourgeois, et les bourgeois, c'est, c'est quasiment que des marchands.
1: Ça, ça brasse la maille, ouais, c'est ça. Mm. Euh, donc, le marché a un rôle essentiel dans la ville, voire dans le pays, parce que, bah, comme je viens de te le dire, bah, ils ont, il peut, ils ont euh, du poids politique. Ils peuvent foutre la pression euh, sur un roi qui, euh, la deux qui, qui déconne pas. Euh, on parle du passé, mais parlons du futur à présent. Ouais, quel turfus. Quel futur pour les marchés Donc, euh, on pensait qu'ils allaient mourir, et puis en fait, non, ils, ils se portent plutôt pas mal. Euh, malgré tout, euh, voilà, que, le, les grandes surfaces ont toujours un poids hyper important. Euh, les grandes surfaces, les, oui, la grande distribution a encore un poids hyper important dans nos fa- façons de consommer. Tout à fait. Euh, comment est-ce que les marchés peuvent lutter, d'après toi, face à ça
0: mais en fait, comme, euh, comme on l'a expliqué, les, les marchés, ils dépendent tellement de l'organisation en fait, des villes, de l'organisation de, 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 des, des lieux d'habitation, de l'urbanisme, que, euh, et ils dépendent pas mal aussi de, de, des densités de population, que c'est, euh, c'est un petit peu complexe. Euh, on est le, 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 beaucoup de gens euh, souhaitent un retour de la densité, c'est-à-dire qu'on, qu'on redensifie les centres-villes.
1: Sortir de l'étalement urbain
0: Sortir de l'étalement pour lutter contre eux, à l'artificialisation des sols des sols agricoles, pour euh, faciliter les réseaux de transport en commun, sortir du tout voiture, etc. Euh, donc, euh, mais bon, on reste quand même sur un modèle... Euh, le, le rêve pavillonnaire français se porte bien pour autant. Donc euh, on est un peu... Euh, le cul un entre deux chaises. Un peu, ouais, le cul entre deux chaises. Et on, pour l'instant, euh, j'ai l'impression qu'on a du mal, en fait, à, à prendre un vrai cap, une vraie direction. Et, euh, et le, le marché a du mal, en fait, avec la, la périurbanisation Parce que, ben bah, voilà, il faut quand même capter quand même un maximum de population. Pour qu'une population se déplace et se regroupe, il faut qu'ils soient quand même nombreux au même endroit. Euh, donc. Euh, donc voilà, donc c'est un petit peu, ça va beaucoup dépendre je pense de l'évolution de, de l'urbanisme. Euh, par contre, un truc qui, qui a un peu sauté aux yeux pendant le, le Covid et après le Covid, c'est une, voilà, une vraie volonté de, d'un retour direct au producteur. Euh, et, et c'est sans doute là-dessus que, que le marché a, a une carte à jouer.
1: Oui, euh, sachant que les marchés dits de producteurs, euh, officiellement, ils apparaissent assez tard, à la fin des années 80. Justement, dans un début de mouvement de protestation face à l'hégémonie euh, des grandes surfaces. Mmh. Euh, et euh, la question de la redistribution de, de, des richesses, enfin de, 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 des biens, euh, je, je suis incapable de te dire quel est le pourcentage de, de ce qui est reversé euh, aux agriculteurs et éleveurs sur euh, le produit que tu achètes euh, à Leclerc, Super U ou Monoprix mais euh, ça doit être une fraction euh, infinitésimale l- là où c'est quand même eux qui font <rire> littéralement le, le 90% du boulot quoi, qui est de faire sortir des trucs de terre ou euh, d- d'élever des animaux
0: ouais, je, je sais, j'ai plus les chiffres en tête mais quand on avait parlé sur notre épisode sur le cochon de mémoire mm-hmm. et où euh, le prix euh, au kilo euh, du cochon vendu euh, sur le marché de gros euh, c'est... c'est de 3 euros quoi ouais. alors tout le cochon certes mais enfin on est loin des, des, 30, balles, balles, euh, ouais. des 30 balles du jambon euh, du jambon persillé euh, ouais, ouais, ouais. sur le marché
1: quoi. donc euh, oui il y a, cette, euh, bon, y a le, le marché de producteurs il y a le système des AMAP qui euh, pas forcément qui pervertit le, le fonctionnement du marché par, mais qui euh, est une, va- va- une façon alternative de, d'envisager la distribution Puisque euh, donc tu, tu, tu souscris un abonnement et donc euh, tout, euh, une, sur une période donnée, euh, tous les, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tu euh, reçois euh, le fruit de la production euh, mmh. des paysans auxquels tu, euh, tu as donné.
0: Et c'est marrant parce qu'il y a un système aussi qui a essayé de, de surfer sur la vague à map. Qui est vraiment participative, etc. Qui est un truc qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Je sais pas ouais. si oui, pas. oui Oui, oui, euh, oui. Bon, qui, lui, a une autre démarche, hein, mais qui a une démarche assez intéressante, puisqu'en fait, c'est juste recréer un marché privé, finalement. Parce que c'est tu commandes tes produits à tel producteur, et puis après, le producteur, il s'amène, et puis il te file, il te file le truc que tu as payé. Et, et ça permet de satisfaire l'envie du consommateur d'avoir le producteur en face de soi et, euh, et de circuit court Sauf qu'il y a quand même un intermédiaire qui se sert au passage et qu'au final, c'est, ça
1: génère pas mal de profit, mine de rien, mine de crayon. <rire> C'était joli. Euh, et euh, donc tu parles d'Aurice qui dit oui, en ce moment, tu as un autre système qui émerge, qui rajoute encore un intermédiaire qui s'appelle épicerie, où ce sont des boutiques, bouchers, charcutiers, traiteurs... Euh, ouais primeurs, poissonniers, fromagers, crémiers, etc. qui euh, se retrouvent sur cette plateforme qui te permet de commander sur la plateforme auprès de ces différents vendeurs qui eux-mêmes se se fournissent chez des agriculteurs. Et donc on a rajouté l'intermédiaire plateforme euh, internet épicerie avec un Y parce que c'est le futur euh, pour euh, créer un lien, une connexion avec, euh, avec les, 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 les vendeurs. C'est une centrale d'achat en fait. C'est une sorte de centrale d'achat. Je ne sais pas si je dirais ça comme ça. C'est, c'est... c'est terrible ce que je vais dire. C'est une sorte de Uber. Euh, sauf que euh, donc Uber tu fais un trajet un point A, un point, euh, d'un point A vers un point B. Là tu euh, peux faire tes courses sur un point A, B, C, D tu Collectes euh, et tu, tout est centralisé sur eux et toi tu, tu récupères ça chez F.
0: Ok, mais c'est eux qui se déplacent à chez A, B, C, D pour choper les produits ou ça alors dé- c'est les produits Ça dépend. Chaque commerçant envoie à eux et ils font euh, ils ont un stock je, tampon. Et... Je, je
1: sais pas comment ça okay. se fait la distribution entre la plateforme et, euh, et, et les, les vendeurs, mais, mmh. mais tu as ça. Euh, et donc c'est cool, mais. Ça, 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 ça rajoute une étape entre euh, toi et le, euh, le producteur.
0: Dès que tu rajoutes une étape, euh, il faut que tout le monde se paye, donc ouais. ça veut dire qu'il y a un prix qui baisse. C'est un endroit ouais, 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 ouais. Mmh.
1: c'est jamais bon. Donc a, voilà, c'est, 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 c'est pas simple. C'est pas simple, mais euh, j'ai envie de croire au, au, au succès futur, du à la, à la pérennité du, du marché, parce et... que c'est, ça reste un endroit dynamique et euh, intéressant. Et, et, euh... Petit
0: parallèle, euh, c'est si on, si on parie sur la fin du marché parce qu'il euh, y a des intermédiaires qui se rajoutent qui permettent machin, de plus se déplacer depuis machin, est-ce que euh, l'émergence du Beritz, de Deliveroo va tuer la restauration traditionnelle Je ne pense pas non plus. Parce, ouais. que, parce que, encore une fois, on va au marché et au restaurant. Euh, pas que pour se nourrir ou faire les courses, en fait. Il oui. a, à partir du moment où il y a d'autres aspects de socialisation, d'échanges culturels, etc. D'expérience, même. Ouais, carrément. Bah, euh, ils existeront toujours.
1: Très bien. Je pense que l'épisode touche à sa ah fin, Bertrand. Là là. Ouais, c'était bluffant, là. Qu'est-ce que tu en retiens
0: Moi, bah, j'en retiens que euh, les marchés, franchement, ça fait plaisir parce que c'est, c'est toujours des, des moments sympas, euh, sauf quand euh, t'as les gosses qui chouinent et que euh, et qu'ils en ont marre et qu'il y a du bruit, il y a du monde et que... Euh... Et qu'eux, ils voient que des paires de fesses et ils se cognent dans les caddies des grand-mères et qui, qui, elles-mêmes, râlent parce que les gosses, ça prend de la place, ça fait du bruit.
1: Et les enfants veulent aller aux toilettes, en plus. Ouais, ouais, ouais. Où Mais, veulent... par
0: contre, faites euh, le marché avec des enfants en bas âge, puisque vous aurez plein de bouffe gratos. <rire> astuce. Et, astuce. Astuce, malin. <rire> Louer un enfant, ça rapporte.
1: C'est quoi Non, t'as, t'as des exemples de bouffe gratos que t'as eu grâce à tes enfants
0: bah euh, tous les charcutiers fromagers primeurs machin une tranche de saucisson et voilà oh et le petit une tranche de saucisson tu goûtes 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 mais en général ça marche
1: hein, bien sûr d'accord que, non mais c'est, parce c'est, que c'est, il goûtent ils te, te filent pas un saucisson non, non c'est une <rire> petite tranchette. ils sont gentils mais ils sont pas cons <rire> et quand même, voilà encore une fois il y a un business à faire ouais. bah voilà euh, de quoi parle-t-on le mois prochain
0: le mois prochain on va bouffer et on va on va parler pardon bouffe et identité nationale oh et ouais parce que les européennes, premier sur l'actu et parce que, parce que c'est un sujet qu'on aime bien ouais. et euh, donc voilà du
1: je coup, pense que ça va être super intéressant
0: ça va être un peu trop coolos.
1: d'ici là comment fait-on pour nous retrouver
0: vous pouvez moyennement nous retrouver sur le réseau social X euh, ouais. la euh, at la underscore grosse bouffe on, on,
1: fera, on fera mieux à l'avenir on va, on va essayer de mettre en place une stratégie de, de 2.0
0: oui, tout à fait. Euh, ainsi que par mail, surtout, même, euh, LaGrosseBouffePodcast@gmail.com.
1: La grosse bouffe est un podcast à retrouver tous les 21 du mois euh, sur toutes vos plateformes de podcast. Tout à fait. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des pouces bleus, tout ça. Euh, et donc, nous l'avions dit en début d'émission, oui, La oui. Grosse Bouffe est un podcast du label Podcut. Exactement. Euh, qui, héberge, euh, qui produit aussi euh, des podcasts comme Bino USA ou uh, West Even sur Stephen King, si jamais. Euh, donc, N'hésitez si... pas à
0: aller faire un tour sur les autres podcasts du label. Exactement. Euh, à mais... contribuer au Patreon aussi, oh, s'il vous plaît. De, de Podcut, parce que euh, c'est cool ce qu'ils font et puis ça fait plaisir. Voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Bah ouais, carrément. Euh... Allez, puis d'ici là, portez-vous bien. On vous fait des gros bisous. Des bisous, hein bisous. Bisous, bisous. Tchou, ciao. ciao.